0: vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por un día más de vida que tú nos das y por el privilegio que nos das de poder conocer más de tu palabra. Ahora queremos que tú nos enseñes quién es Jesús, el autor y consumador de la fe, quién es Jesús, el salvador de este mundo. Queremos que tú hables a nuestros corazones, Señor, y nos ministres a través de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias en el mismo nombre de Jesús. Amén. Pues, la semana pasada estábamos hablando acerca de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y veíamos algunas cosas que caracterizan a Jesús. Todos celebramos la Navidad, o mucha gente la celebra, en esta época, pero realmente ¿Quién es Jesús? Realmente sabemos qué es lo que significa el nombre de Jesús y por qué nació en esta tierra y por qué vino a esta tierra para traer la salvación y muchos aún no le conocen y si quieren abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4 vamos a leer el versículo 11 y 12 que son los versículos que leíamos la vez pasada y dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Y estaba estudiando y pensando, ¿cuántas veces hemos escuchado el nombre de Jesús en nuestra vida? Desde hace más de dos mil años, ¿cuántas veces se ha mencionado el nombre de Jesús? Y yo me quedé pensando, pues yo creo que es el nombre que más hemos escuchado en toda la historia de después de Jesucristo, ¿verdad?, pero también me hacía esta pregunta, ¿cuánto estamos o cuánto estoy dispuesto a poner mi confianza en Jesús? Y es algo que necesitamos aprender, porque hemos conocido a Jesús, hemos recibido su nombre, hemos sabido de él de alguna u otra manera. Hay muchos pueblos que no saben del nombre de Jesús, pero Jesús mismo dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino. Y soy la verdad y soy la vida y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Dijo estas palabras porque Él es el único que ha traído la salvación a este mundo. No hay nadie más y nadie puede ir por otro lado para alcanzar a llegar a conocer al Padre. De hecho, Jesucristo es el único que nos mostró al Padre y nos mostró el camino para alcanzarlo. Y hablábamos de varias características de Jesús, hablamos de que él es el buen pastor, de que él es la puerta de las ovejas y otras cosas, pero hoy yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, porque ahí hay una revelación de quién es Jesucristo y vamos a ver algunas cosas o características que tiene Jesús que son impresionantes y que no podemos dejar de lado. Porque realmente, al oír el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, hay un poder extraordinario en ese nombre. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice así, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro dios su padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de, siglo, de los siglos. Amén. Vamos a ver varias cosas que son muy importantes aquí. ¿sí? El apóstol Juan que estaba en la isla de Patmos. Que había sido llevado ahí por como, como una carcelera. Y él estaba ahí orando a Dios. Y tuvo esta revelación impresionante del apocalipsis. Y él nos muestra algunas características muy fuertes de lo que es Jesucristo. Primero que nada, vemos que Jesucristo es gracia y paz. Dice Juan, en el capítulo, versículo 4, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, del que es, y que era, y que ha de venir. Jesucristo es la gracia de Dios. Hemos hablado mucho de la gracia y que la gracia es un favor inmerecido es un regalo de Dios que no merecíamos. Y eso es lo que es Jesucristo. ¿Sí? Porque si vemos a través de la historia en, en el Antiguo Testamento, como en la ley había ciertas cosas que se tenían que hacer para poder ser eh, cubierto de sus pecados. Por eso se ponían a los machos cabríos y a los toros y, 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 y a los corderos y se sacrificaban para poder cubrir el pecado no limpiarlo totalmente solamente se cubría el pecado y cada año tenían que estar haciendo esta esta eh, estos sacrificios para poder estar cubriendo sus pecados y eso es lo que nosotros de alguna manera hacíamos nos nos cuidábamos o confesábamos y decíamos señor bórralos y va de nuez no pero en realidad Jesucristo al venir a la tierra él es el cordero de Dios por eso es señalado por juan el bautista que dice aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo ¿sí? y jesucristo es la gracia de dios es el regalo de dios es el favor de dios que no merecíamos porque nadie podía o sea yo yo estaba viendo algunas cosas en el principio en el libro de génesis como dios dijo hágase la luz y fue la, la fue la luz y empezó a hacer varias cosas por su poder y su palabra. Pero no podía decir, hágase el perdón para todos, porque la justicia de Dios había sido quebrantada. Y se necesitaba un sacrificio que pudiera cubrir o cumplir esa justicia de Dios. Entonces, en, en Romanos 3 lo hemos leído, que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ¿sí?, todos a una se desviaron y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nos dice Romanos 6 23 entonces necesitábamos un salvador por las muchas buenas obras que nosotros hagamos jamás alcanzaremos la salvación y llegar al padre y aquí nos muestra que él es la gracia y él es la paz nosotros estábamos enemistados con Dios por el pecado. El pecado nos había inundado a todos porque por medio de, de Adán, que fue el primer hombre que pecó aquí en la tierra y trasladó el pecado a todos los hombres o todos nosotros, necesitábamos un salvador. Y Jesucristo, Dios mismo, pone el, la, la, a Jesús como el don inmerecido para nosotros. Él es la gracia y Él es la paz. ¿sí? A través de esa gracia, Jesús trajo paz entre Dios y los hombres. sí. Y Él es nuestra paz. Dice la Biblia que en, en, en Isaías 53, 5, ya lo hemos leído, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él les dijo a sus discípulos, Mis pa, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Sí? Entonces nosotros recibimos la paz de Dios a través de Jesucristo. Si usted eh, durante este tiempo ha tenido grandes situaciones difíciles en cuanto a, 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 a que ha estado encerrado, que ha estado viviendo situaciones con mucha tensión, usted necesita la paz y solo en Jesús puede encontrar la salvación y la paz. ¿Sí? Luego nos enseña otras cosas que son muy importantes. En, en Efesios capítulo 2, si quieren ir allá habl hablando acerca de la paz, Efesios capítulo 2, versículo 14, dice la escritura así, eh, 2,14 dice, porque él... Es nuestra paz. Si ustedes se fijan, en el versículo 13 dice, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ¿sí?, entonces, nosotros tenemos esa paz con Dios. No solamente éramos dos pueblos, los judíos y los gentiles, sino también éramos gente enemistada con Dios. Y Él ha traído esa paz. Y ahora somos en Jesucristo llenos de paz. Entonces, regresando ahí a Apocalipsis, ¿sí? dice el versículo 5. Bueno, antes de pasar al versículo 5, el, el, el versículo 4 nos muestra que Jesús es el que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo es eterno, ¿sí? Eterno antes de venir a la tierra, antes de que hubiera tierras y, y simplemente, y posterior a que termine todo, ¿sí? Él es eterno, desde la eternidad hasta, eternidad, hasta la eternidad. Él es Dios mismo, ¿sí? Y él es el que era, el que es y el que va a regresar. Pero ya no va a venir como vino la primera vez, sino ahora va a venir en gloria. sí. Y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En el versículo 5 dice, y ve Jesucristo, el testigo fiel. ¿sí? El testigo fiel Jesucristo es el testigo fiel. Antes de de, 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 de que veamos esto, quiero hacer un paréntesis porque, ¿por qué se le llama a Jesús el Cristo o Jesucristo? Porque él es el, el ungido, Cristo es ungido, es el ungido que Dios envió para salvarnos. ¿Sí? Y ahora le llamamos Jesucristo, que es el Salvador, el ungido, el Maestro, el Mesías prometido por Dios para que nosotros fuéramos salvados y aquí nos dice Jesucristo es el testigo fiel y nosotros hemos escuchado muchas veces esta palabra fiel fidelidad que necesitamos ser fieles y yo me quedé así pensando bueno y qué es ser fiel sí y estaba buscando, y dice, es el que guarda su fe, ¿sí? Eso es algo muy sencillo. Pero también es el que es constante en sus afectos. Es el que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es el verdadero. ¿Sí? Eso es ser fiel. Fiel es Jesucristo, por eso se le llama el testigo fiel, porque él vino y cumplió sus obligaciones, ¿sí? No defraudó la confianza que Dios depositó en él, ¿sí? Él es el verdadero, él es el que vino y se manifestó al mundo como era Dios, ¿sí? Y jamás se apartó aun cuando fue tentado por el diablo. Él se mantuvo firme. Y si nosotros queremos ser fieles a Dios, ¿sí? Haciendo un paréntesis porque Él es el fiel, el testigo fiel. Y ahorita vamos a hablar del testigo fiel. Si nosotros queremos ser fieles a Dios, necesitamos guardar primeramente nuestra fe. ¿En qué creemos? Y si creemos en Jesucristo, necesitamos depositar toda nuestra fe en Él y no dudar, porque entonces no somos fieles a Jesús. ¿sí? Y necesitamos permanecer fieles. Pase lo que pase, yo voy a seguir a Jesús. No las circunstancias... No las cuestiones de problemática o lo que pudiera haber me va a impedir que yo siga buscando y manteniendo mi fe en Jesucristo. De hecho, la fe es obra de Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y necesitamos también ser fieles y constantes en nuestro afecto, porque a veces nosotros solamente queremos a Jesús cuando somos bendecidos, amamos a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, muchas veces la gente reniega de Dios, y ya no quiere seguir a Dios, y dice, no, es que ni me hace caso, yo no sé qué voy a hacer, ¿sí?, ni, a, a lo mejor ni, él tiene sus preferidos y yo no estoy dentro de ellos. Jesucristo salvó al mundo ¿sí? y salva a todo aquel que en él cree. No tiene preferidos, la salvación es para todos. Entonces, él no defraudó la confianza, él es el verdadero. Él es el fiel, el testigo fiel que vemos aquí en en, en, en el versículo 5 él va a testificar si ¿sí? hagan de cuenta que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo dice la escritura y esos son los creyentes sí y los creyentes vamos a ir a ese tribunal y Jesucristo va a ser el testigo fiel y va a decir sabes qué todos estos son salvos por qué porque yo di mi vida por ellos y ellos han creído en mí y merecen estos galardones. ¿Se acuerdan que hablábamos en las doctrinas fundamentales que el tribunal de Cristo es para recibir los galardones? Y él va a ser el que va a estar diciendo, tú vas a recibir pues una casa de, grandísima, de este, mar de cristal y palacio y todos y otros a, a lo mejor no va a alcanzar para un cuchitrilín ahí tremendo pero pero ahí vamos a estar no yo espero que nos toque una casa un poquito más grande no nos vamos a comparar con Pablo pero nos va a tocar algo no entonces él es testigo fiel sí él es el que va a dar testimonio pero va a haber otro juicio se acuerdan que hablábamos del juicio del gran trono blanco entonces se van a abrir los libros y en los que no estén escritos en el libro de la vida, ¿sí? van a la segunda muerte que dice la escritura. Van a ir a tormento. ¿sí? Y es él es fiel. Y ahí no pueden decirle a la gente, ay Jesús, pero es que si tú, eres, si tú eres justo me tienes que perdonar. Mucho se ha manifestado. Dios, a través de su espíritu, dando testimonio a todo el mundo de que por medio de Jesús la salvación y muchos le han rechazado a través de los siglos. Y es por eso necesitamos nosotros entender que Él es fiel. Él no va a faltar a la confianza que Dios le ha dado. Y nosotros tenemos que aprender. Él, Jesús, vino y hablábamos de que nació ¿Sí? Porque vamos a celebrar la Navidad. Nació y fue engendrado por el Espíritu Santo en una virgen, ¿sí? Que se llamaba María y que más o menos tenía como 15 años. Era pura, ¿sí? Pero vemos que Jesús vino con un propósito. Y ese propósito los, lo cumplió y lo sigue cumpliendo hasta ahora. Y él es el fiel, el testigo fiel. ¿Qué otra cosa nos dice aquí? Bueno, vamos a ver algunas, algunos versículos. ¿sí? En segunda de Timoteo 2, 13. Segunda de Timoteo 2, versículo 13. Dice así en segunda de Timoteo 2, versículo 13, dice si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo esto me impresionó porque la naturaleza de Jesucristo es ser fiel y él no puede ser infiel ¿sí? ¿por qué? porque él no puede negarse a sí mismo. Y Él es el testigo fiel. Él va a dar testimonio fiel de lo que somos nosotros y de lo que Él hizo. Y por eso yo digo que a veces, a veces he dicho también que Dios ya no puede hacer nada. Porque ya lo hizo todo. Ahora nos toca tomarlo. ¿sí? Él es, nos dio esa gracia, ese regalo. Pero depende de cada persona si quiere recibir ese regalo o lo rechaza. Y a nosotros nos toca recibirlo. Y ojalá usted que está oyendo también pueda recibir ese regalo. ¿Sí? Otro versículo en Hebreos 13, versículo 8. Si quieren ir ahí adelantito está. Hebreos 13, versículo 8. Dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿sí? Él no va a cambiar. Él sigue siendo el testigo fiel. ¿Qué otra cosa nos dice Apocalipsis de él? En el versículo 5 dice, Él es el primogénito de los muertos. Jesucristo es el primogénito de los muertos. Aquí no está hablando de que Jesucristo es el primero, o sea, eh, un, 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 un primogénito es el primer hijo que hay entre un matrimonio, ¿sí? Pero si hay más hijos, pues ya son, eh, tiene que haber un primogénito. Se vuelve el unigénito cuando es el único hijo, ¿sí? Y Dios tiene un solo hijo que es el unigénito hijo de Dios. Pero aquí se refiere fundamentalmente al más importante porque fue el primero que resucitó de los muertos y se mantiene vivo porque mucha gente dice no pues es que Jesucristo resucitó a Lázaro resucitó a otros pero esos murieron Jesucristo es el primogénito de los muertos porque él venció la muerte y se levantó y hoy está sentado a la diestra del padre ¿sí? siendo el que vive por los siglos de los siglos y no cambia. Aquí vemos en Colosenses capítulo 1, si quieren ir ahí. Algunas cosas que se refieren a eso. Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 15. Dice, él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. Él recibe la preeminencia en todo, ¿sí? Ahora, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan que hubo o, uno de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo, "Muéstranos al Padre y nos basta." Y él dijo, "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre." ¿Cómo podemos ver nosotros a el Padre a través de Jesús? Bueno, sabemos que Jesús es el verbo de Dios y es la palabra de Dios, ¿sí? Aquel verbo, dice Juan 1,14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del Unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿sí? Entonces, Él es la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos al Padre? Viendo a Jesús en la palabra, vemos a Dios y sabemos quién es Dios. Porque tiene las mismas eh, características y los mismos. Eh, eh, características o el mismo, el mismo poder, ¿no? Las cosas que solamente Dios puede tener. Atributos, perfectamente, ¿sí? Los atributos. Tiene los mismos atributos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice. que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Vemos todas estas características y todo lo que Dios depositó en Jesús. Si tenemos tal... eh... Tal, tal personaje, vamos a llamarlo así, que es nuestra salvación, yo no sé cómo lo rechazan muchos. Bueno, creo que muchos lo rechazan porque no saben esto, no han oído esto. Y solamente nos quedamos con lo, la Navidad, qué bonito Jesús nació, y, y el niño Dios, y qué bueno, y qué esto y lo otro, pero no, no nos esforzamos en meternos en qué características o qué vino a ser ese niño. Porque no se quedó niño, creció y vino a esta tierra con un propósito y luego viene la Semana Santa y todos celebramos, ay que Jesús murió en la cruz y hacemos mucho énfasis en su muerte y nos quedamos hasta tristes. Pero Él venció la muerte. Sí, él resucitó, Él es el primogénito de los muertos, el más importante que venció la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si entendiéramos esto, jamás estaríamos diciendo nada en contra de Jesús. Y ahí mismo en Colosenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8, Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No hay, ¿sí? Nadie que se pueda declarar Dios sino solo a Jesucristo que vino a esta tierra nadie puede ser Dios solamente Jesús aquí está y nosotros necesitamos tener mucho cuidado porque dice aquí el apóstol Pablo diciendo mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres porque las personas se, vuel, se vuelcan hacia ciertos supuestos dioses por tradición pero ni conocen realmente lo que es, es eso y el diablo los atrapa y los lleva a, 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 a estar yendo o, o adorando supuestos dioses que ni son dioses el único que realmente es Dios y que vino a esta tierra y al cual debemos adorar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él, dice el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también nosotros fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha de mano al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos y ahí vienen los preceptos? Vemos aquí que Jesucristo es el único que es Dios, ¿sí? Y no tenemos una imagen física de Jesús. Él es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ahora se está moviendo en medio de nosotros y quiere llevarnos a glorificar al Padre y al Hijo a quien Él envió. Por eso Dios, por la fidelidad y por ser el primogénito Jesús, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sí? Él es el Señor. Él es el primogénito. Él es el más importante. Jesucristo, Jesucristo tiene toda la preeminencia. ¿Sí? Él es todo en todos. Regresando a Apocalipsis, otra de las características. ¿Sí? Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de, las, de los reyes de la tierra. ¿sí? ¿Qué soberano? El que está por encima de todo. Acabamos de leer en Colosenses que Dios puso en él toda la plenitud de la Deidad jesucristo era 100% hombre pero también era 100% dios ¿sí? y él es el soberano sobre toda la tierra él es el rey de reyes ningún hombre por muy eminente que sea puede proclamarse yo soy el rey de reyes es solamente jesús ahí en apocalipsis capítulo 19 y adelantito en el versículo 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores él es el rey él es el todo lo que necesitamos sí o ahora que celebremos la navidad podemos tener algo más en nuestra mente es que nació el rey el más importante el rey de todos los reyes el rey de todos los reinos el que vive por siempre y al que todo mundo se le va a postrar tarde que temprano ¿sí? hasta los más Eminentes reyes que usted se puede imaginar, se van a tener que postrar y declarar que él es el rey, ¿Sí? En Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, también viene ahí algo muy interesante, en el versículo 13. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano que dice Rey de Reyes y Señor de señores, y nos está invitando el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros a que guardemos el mandamiento ¿sí? de amar a Dios por sobre todas las cosas y a todos los demás, como Él nos, como nosotros mismos. ¿sí? Necesitamos, dice el versículo 16: al único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno es siempre eterno, ¿no? Él es, Él es, Él es el que nace, el que nace, el que celebramos en Navidad, el Todopoderoso, y necesitamos decírselo a los demás sí. yo, yo estaba poniéndome a pensar que en realidad la gente menosprecia el nombre de Jesús porque no sabe quién es Jesús y cuando Dios, cuando Jesucristo dio el, el, la, el, en, ahí en Mateo 28 el gran, la gran comisión dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y luego dijo haciendo discípulos enseñándoles y una de las cosas que necesitamos eh, para poder hacer discípulos y enseñar pues es aprender y a mí me llama la atención porque conozco muchos creyentes sí muchos una gran cantidad que se dicen creyentes en Jesucristo, que caminan supuestamente con Jesús, pero tienen un total desconocimiento de quién es Jesús. Y cuando les cuestiona uno alguna cosa, se quedan así pasmados. ¿Sí? Y no saben qué decir. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba en, otro, en otra ciudad y regresé a, pues, al lugar donde siempre íbamos aquí, en Puebla y no me conocían ¿no? entonces llegué y, y, y me, 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 una persona me llevó a, a, a sentar a un lugar yo conocía a muchos pero pues ya como había estado fuera pues no todos me conocían y ahí me senté y oí la predicación estuvo muy padre y todo eso y cuando dijeron quién quiere recibir a Cristo pues mucha gente levantó las manos y todo y la persona que me había llevado a, a sentarme ¿Sí? Me dijo, oiga, ¿no quiere pasar a recibir a Cristo? Y yo, pues como era medio tremendo, le dije, ¿y por qué? Y se me quedó bien, no, pues no acaba usted de oír la plática. Digo, sí, pero ¿qué caso tiene que yo vaya? Dime, a ver, explícame, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tú ya lo hiciste? ¿Qué pasó contigo? Le hice tantos cuestionamientos que al final me dijo, quédese sentado, no hay problema. Sí, pero lo hice para ver qué sabía esa persona. Y me, di, me dio buenos argumentos y me dijo buenas cosas. Al final le dije, mira, yo ya soy cristiano. ¿Sí? Por eso no paso. Pero muchas veces me encanta cuestionar a la gente cuando te habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hablar de Jesús y a tomarlo así muy a la ligera. Y hay muchas personas que no saben ni en quién han creído. No saben ni quién son en Jesús. Y mezclan, por eso el Evangelio anda mezclado en mil cosas. Porque no son fieles al fiel y verdadero. No conocen a Jesucristo. Y es importante que nosotros les anunciemos a Jesucristo. Filipenses capítulo 2 ya hemos leído sobre esto ¿sí? lo leímos la semana pasada también Filipenses 2.10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre ¿sí? Él es Él es lo más importante en la tierra el nombre de Jesucristo y si regresamos a Apocalipsis en el versículo 5 dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra y luego dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos amó. Esa es una característica de Jesucristo que no encontramos en ningún otro que se dice que es profeta. ¿Sí? O que se, que, que se señala como alguien eminente y que es padre de quién sabe qué, ¿no? ¿No? Jesucristo fue el único que estuvo dispuesto a dar su vida por sus amigos y él dijo estas palabras nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y les dijo a sus discípulos ya no los voy a llamar siervos sino amigos porque el siervo no conoce lo que hace su señor y ustedes lo conocen usted quiere ser un discípulo de Jesucristo necesita conversar, convertirse en un amigo de Dios, amigo de Jesús ¿por qué? porque él le va a revelar todas las cosas él le va a enseñar todas las cosas porque es su amigo ¿sí? y él quiere mostrarnos ese amor y nos lo mostró lo leíamos la semana pasada en Isaías 53 cómo se entregó por nosotros, estudie. Si hay alguna persona, vamos a llamar a Buda o vamos a llamar a Mahoma u otros que usted se imagine, porque han surgido una cantidad impresionante, realmente él amó a los que le siguen, ¿cuánto los ama? ¿Cuánto estuvo dispuesto a dar? Jesucristo nos amó tanto. Que se entregó por todos nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿sí? Él llevó nuestra culpa. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestro dolor. Y en el Calvario venció. Y venció. Y venció a la muerte. Y nos ha librado de la muerte. Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Si con esto yo no puedo creer en Jesucristo, entonces estoy tapado. Perdónenme la expresión, pero es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande. ¿Sí? Y aún cuando lo conocieron, muchos los de, lo dejaron porque decía palabras duras. Y hoy en día hay muchas personas en las congregaciones que no les puedo predicar un poquito duro porque dicen, aquí no hay amor. ¿Sí? ¿Qué es el amor para la gente? Siempre lo he dicho, es ver una necesidad en otro y suplirla. Jesucristo vio la necesidad de nosotros de salvación y Él la suplió. Él se entregó por nosotros. Y finalizando este versículo, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó con su sangre. ¿sí? Apocalipsis 1.8, ahí mismo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio. Y el fin dice el señor el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso dice jesucristo en juan en el evangelio de juan que él puso su vida para volverla a tomar ¿Sí? nadie nadie lo obligó a hacerlo él entregó su vida y lavó nuestros pecados con su sangre. En primera de Pedro, ahí atrásito, en el versículo 1, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ¿Sí? jesucristo se dio y nos lavó nuestros pecados por su sangre y yo quisiera que, que fuéramos al Salmo 24, porque ahí habla del Rey de la Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Es un Salmo que no es muy grande, lo podemos leer completo. Siempre hemos leído el Salmo 23 y hasta no lo sabemos, pero algún día vamos a hablar del Salmo 22 y luego el Salmo 22 nos lleva al Salmo 23 y qué descubrimiento el Salmo 23 al 24 pero tienen una relación muy importante entre ellos y otro día lo vamos a tocar pero vamos a leer el versículo, capítulo 24 de hecho en mi Biblia dice el Rey de Gloria, Salmo de David y dice el versículo 1 del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su santo lugar, en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Ahí vamos a parar tantito. Dice aquí en el versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Y responde el salmista y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Las manos representan el exterior de nuestra vida, ¿no? Y el corazón lo interior. Como les decía, en, en la ley había esos sacrificios que solo cubrían los pecados por un año, ¿sí? Y se cubrían nada más. Eso se veía en lo exterior, pero en el interior quedaba el pecado. Ahora Jesucristo nos lavó nuestros pecados con su sangre y nuestro corazón ha sido lavado. Entonces, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el que está limpio por fuera, pero también ha sido purificado por dentro en su corazón. ¿Sí? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño, él recibirá bendición del Señor. Y dice el versículo 5 al final, y justicia de Dios para salvación. La sangre de Cristo, que fue derramada hasta la última gota por nuestros pecados, trajo la justicia para nosotros. ¿sí? Ahora somos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que ahora nosotros somos la justicia de Dios en Jesús. Dios ya no nos ve como injustos, ya no nos ve como pecadores, aún no nos ve como justos. Aún cuando podemos faltar o pecar. ¿Sí? Porque ya Jesucristo lavó y la sangre de Jesucristo es preciosa delante de Dios. No era como la sangre de los machos cabríos o de los corderos. Esta es la sangre más maravillosa que pudo haber sido derramada en favor de la humanidad. Y todo ha venido para que nosotros podamos. Vivir en la justicia de Dios. ¿Sí? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, tu rostro Dios de Jacob. ¿Cuánto le buscamos? Hablaba al principio, ¿cuántas veces hemos oído el nombre de Jesús? ¿Y cuánto hemos reaccionado a buscar ese nombre? ¿Cuánto nos motiva ese nombre a saber quién es? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué beneficio trae a mi vida? El nombre de Jesús es lo más importante que ha venido a esta tierra. Es el Dios de la salvación. Y tiene otros nombres, ¿verdad? Como Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Dios habitando entre nosotros. Y luego dice en el versículo 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y viene la pregunta, ¿Quién es el rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jesucristo. ¿Sí? Oía una explicación de esta segunda parte y decía, es que son como los ángeles que estaban con Jesús y los otros que se habían quedado allá en el trono con el Padre. Y de repente los que iban con Jesús después de resucitar le gritan alzado puertas eternas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y, y, y los otros ángeles que estaban allá responden ¿Quién es el rey de gloria? sí y ellos responden, es el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y vuelven a preguntar, ¿Quién es el rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es. Y yo creo que estaban presentando. Él es a Jesús. Él es el rey de gloria. ¿Saben qué? Con este... Con esta idea, con esta enseñanza, con lo que hemos aprendido, podemos notar que puede ser una Navidad muy diferente en nuestras vidas este año. Porque vamos a conocer al que vino. ¿Sí? ¿Sí? Dice en Apocalipsis 1, versículo 18... Antes del versículo 17 le dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del hades o del infierno. Jesucristo es el todo en todo. Él es el todopoderoso. Él es el Señor de gloria. Él es el único, Dios verdadero. Señor, gracias por tu infinito amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por enseñarnos quién es tu Hijo Jesucristo. Gracias por mostrarnos lo que vino a hacer a esta tierra. No solamente vino a morir en la cruz o vino a nacer en un pesebre, vino a caminar sanando gente, vino a restaurar totalmente la relación de los de la, de la humanidad con su Creador. Gracias porque tú nos viniste a reconciliar contigo mismo. Gracias porque en ti Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y no hay otro dios como tú y no hay nada que nos pueda acusar porque lo leímos tú quitaste el acta de decretos que era contraria a nosotros y la clavaste en la cruz y ahora no podemos ser juzgados porque el juicio ya fue hecho y fue hecho sobre Jesús y nosotros por medio de su sangre preciosa hemos sido lavados y ahora somos justificados, somos la justicia de Dios en Jesucristo. Señor, gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, toda nuestra alabanza, porque solo tú eres digno. A ti damos la, la adoración de nuestro corazón, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.